0: Also, Pro- und Konterblick-Podcast. Wir freuen uns. Oder wie der Herr Gysi jeweils seit neue Woche, neue Chance. Wir schauen das als Chance an, um eingehend über die Bundesliga diskutieren. Da gehört Schalke dazu, da gehört leider der HSV nicht dazu. Wird aber auch behandelt. Der Boris Becker, wo sich auf Twitter zu so oft und das Lowbleed auf der Brelembolo. Bis gleich. Pro und Konter. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv wie machen wie im Platz.
1: Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen. Noch vorne immer wieder einen Nadelstich setzen. Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen die Neue Chancen, sagst du. Neue Herausforderung. Muss das doch heißen? Neues sprechen. Jede... Jede, jede, Krise ist eine Chance und eine Herausforderung, die man meistern muss meistern. Ich finde, wir, wir sollten uns dieser Herausforderung heute stellen. Ich finde, wir müssen da, sollten uns auch, in Zeiten, wo Journalisten immer mehr, immer mehr sollten, zu Marken werden, sollten wir uns da auch so ein den Management-Sprech annähern. Also, ich würde das, vielleicht es merken, versuchen, einfach im, im, im Rahmen von dieser Sendung heute mehr noch so ein bisschen, so, so ein bisschen Buzzwords Aha. Einzustreuen, dass einfach auch, ja, das ich vielleicht auch so, ein bisschen, ja, weißt, so ein bisschen die dynamische Hörerschaft abgeholt fühlt. So die Founders und ja, Disruptors ja. vielleicht auch. Querköpfe. So. Die, genau, Impfgegner, das ganze Programm. Die nicht unbedingt, aber. Ach,
0: Querköpfe, die einigermaßen normal
1: tick bis zum gewissen Punkt. Leute, wo die sich auf, wir dem, gern. Wo sich auf dem Boden von der Wissenschaft und von der Verfassung etwa so Bewegen, nehmen wir gerne. Das ist Grundsä grundsätzlich eine vernünftige Haltung. Aber wer sagt schon von sich, es nicht vernünftig. Das ist ein bisschen problematisch. Weiss nicht. Ja. weiß ja. auch nicht. Wenn wir äh, anfangen zu schwätzen. Letztes Mal haben wir einen sehr, sehr langen Vorlauf gehabt, kann ich immer sagen. Ja. Wir haben einen sehr langen Vorplänkelt.
0: Was hat sich aber irgendwie gelohnt. Also,
1: also für uns schon. Wir haben es geschafft. Das war
0: nicht so schlecht gewesen. Ja, ich stunde ja sowieso... Man weiß ja nie, mit was man die Leute abschrecken oder begeistern kann. Schlussendlich kann man nur darauf setzen, dass man das richtige Thema trifft und äh, nicht allzu viel Blödsinn verzapft. Ich glaube, dort dauert... Dort wird es bei uns eben eng. Dort haben wir noch Nachholbedarf, <lacht> aber irgendwo verzetteln wir uns ja... Einfach, wenn wir drauf losplappern und dann äh, gibt es halt rein einen oder der andere Ausfranzler. Ich glaube, das gehört dazu. Starten wir mit der Bundesliga. Unbedingt. Oh, eigentlich okay. ein schön, gewesen, dass wir schauen aber im Endeffekt muss man sagen, zum Gähnen langweilig, gewesen, wenn man vielleicht vom vom Abstiegskampf abseht. Das, ist, auch
1: das gar nicht selbst, nein, ist nicht langweilig. Nein,
0: nicht langweilig, aber es sind auch nur zwei Mannschaften involviert. Gewesen. Ob es dann Bremen ist oder Düsseldorf also die ganz grosse Spannung bringt die Liga nicht mehr. Oben ist längst alles klar gewesen. Klappbach hat sich noch den Champions League-Platz gesichert.
1: Das freut die
0: Absolut. Das war auch richtig, weil der Herr Rose das viel besser
1: gemacht hat als der Herr Hacking. Gut, das ist gar nicht das so schwierig, sehen, weil der das Herr das Hacking ist ja auch nächstes Jahr, nein, ist wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr zweiter Trainer. Doch, der hat eigentlich schon Bestätigung
0: gekriegt, dass er dafür weiter, das kann ja nicht weiter, weiter Lehrmeister, das Schulmeister, der
1: Polizist spielt an der Seitenlinie. Das können ähm, die nicht ernst meinen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das können die nicht
0: ernst meinen. Was weiß, was wissen wir schon über den HSV?
1: Alles, wir wissen, dass die es jedes Mal vergiegen, wenn es darauf ankommt, seit Jahren jetzt. Immerhin haben sie jetzt die Uhr abgestellt jetzt oder abstellen
0: müssen, wo mittig hat. Gott, sie könnten es wieder
1: aufbauen. Ich finde, jetzt man wir zweitliga Uhr anfangen. Genau, man muss auch halt Ziel Ziel wie im Leben muss man irgendwann merken, okay, vielleicht ja, muss ich redimensionieren und dann ja sich vielleicht die Uhr einfach in Bezug auf zweitliga Zugehörigkeit. Warum eigentlich nicht? Gut. Vielleicht kann man dann auch eine, die irgendwie ein bisschen moderner ist, das ist so, so eine komische, so eine alte, so in der Lichtathletikstadien heißen die früher, glaube ich, Hat, gar, ein, bisschen, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber, Gut, der,
0: immerhin könnten wir uns jetzt gleich zum Thema wieder Ja komm,
1: reden. wir reden doch über die Bundesliga, und über also, die zweite Bundesliga. Das du mir
0: keine kontra, dass es langweilig ist? Vielleicht? Nein,
1: kann ich natürlich nicht. Kann ich schlecht. Ähm, die gepflegte Langweiligkeit ja, die gibt es in dieser Form logischerweise. Aber... Also wenn wir kurz über den letzten Spieltag reden, dort also langweilig ist es dort nicht geworden, wenn Bremen plötzlich sechs 1 könnte, so wie so eine Schüler, der auf seine große Prüfung einfach die letzten Sekunden lehrt und nachher alles abprüft und die anderen zu blöd sind. Also das hat mir durchaus Spaß gemacht. Die haben sogar in der Sportschau noch eine Konferenz geschaut. Die machen dann auch so eine so noch eine die Abstiegskonferenz. Mhm. Das ist äh, extrem, ich extrem unterhaltsam
0: war. Ja. Das Begleitrahmenprogramm ist schon gut, also, ähm, die Fernsehsender alles, alles probieren, zum da, irgendwie noch, wenn auch künstliche Spannungen züge Im Abstiegskampf jetzt nicht künstlich, aber eben, es reduziert sich dann auf zwei Spiele schlussendlich und das ist natürlich schon nicht das, was man sich verspricht. Nur die Bundesliga selber, ja die ist irgendwie angefangen in ihrem eigenen in sich selber. Rhythmus und Modus weil die Clubs halt wo ähm, international mitspielen viel mehr Geld verdienen, das ist das was Dueva bestimmt, also sie schwächt eigentlich die 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 nationale Liga systematisch mit dem mit dem äh, Verteilschlüssel. Also sie schwächt ja, die Ligen nicht per se, aber die Bedeutung vom vom Meistertitel wird irgendwie in Frage gestellt, weil ähm, eben Bayern München achtmal hintereinander für, für Bayern ist ja die Meisterschaft eigentlich nur ein Durchlauferhitzer für den internationalen Wettbewerb. heißt Champions League und dort sind sie, glaube ich, mindestens im Viertelfinale, verdienen so noch mehr Geld. Cher also, geht immer weiter auf internationalen Ligen und das kann nicht das Ziel sein. Also irgendwie müsste Eva ja darum... Bemüht, du, Eva... Die Eva, Eva, hallo, die
1: Eva die, was soll die Eva das auch noch machen? Nein, die hat schon genug
0: zu tun. Eben. Du, Eva sollte darum bemüht sein, dass eben die nationalen Ligen gleichzeitig auch gestärkt werden Und das geht nur, wenn man den internationalen Wettbewerb redimensioniert, finde ich. Also, da müssen weniger Clubs in der Champions League, mehr Bedeutung für, für die UEFA-League und kein dritter Wettbewerb ändern. So, dass halbe Ligenen international vertreten sind, das nützt die Ligenen eigentlich auch nicht mehr. weil eben In dem dritten Wettbewerb, wo es jetzt geisel soll...
1: Europa League 2.
0: Europa League 2, da wird dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Geld ausgeschüttet. Also, das ja, ist eigentlich also, ein bisschen... Ja, ein bisschen eine Operetta-Vorstellung.
1: Also grundsätzlich ist es... Ja, ich bin so ein bisschen gespannt. Also eigentlich wollte man ja tatsächlich, dass sich die besten Teams von Europa irgendwie duellieren. Oder? Das Problem ist nur das dass auch ja die gleichen sind, manifestiert sich einfach die, die Dominanz, wenn nicht jemand kolossal daneben lenkt und irgendwie, keine Ahnung, gegen Financial Fairplay verstoßen und dann rausfliegt oder sonst irgendwie sich irgendwie in die Nessle setzt zementiert sich die Vormachtstellung einfach Jahr für Jahr umso mehr. Also ich meine, wenn man schaut, Bayern München hat den Herbst der Krise gehabt, hat der Trainer müssen wechseln, ich weiß nicht, wie viele Punkte der dass man auf Dortmund gehabt hat, aber man ist hinten gsi. hat jetzt am Schluss 13 Punkte Vorsprung auf ersten Befolger auf Borussia Dortmund. Also es ist eine Absurdität eigentlich, da von einem, ja, von einem ernstzunehmenden Wettbewerb am Schluss zu reden. Und das Problem ist nur, man kann ein einzelner Verband etwas ausrichten, beziehungsweise eine einzelne Liga. Also die DFL in dem konkreten Fall, aber in anderen Ländern haben wir ähnliche Probleme. In England haben wir jetzt gerade Liverpool, was mit großem Vorsprung Meister worden ist, wobei dort normalerweise durch die finanzielle Potenz von mehreren Clubs häufig wenigstens noch so eine Art des Meisters oder muss man tatsächlich auf höherem Level ansetzen? Also müsste man zum Beispiel sich also überlegen, in der Champions League irgendeine Form von gesagt äh, Lohnsummen, Obergrenzen festschreiben. Also man sagt, du darfst in deiner Champions League-Mannschaft nur so und so viele Millionen ausgeben. Dass es sich gar nicht lohnt, ein Kader in dieser Form zum Beispiel anzusammeln, ist wahrscheinlich völlig illusorisch. Aber wäre wär eine Idee. Ist Darum auch illusorisch,
0: weil äh, sämtliche Lohnobergrenzen und Pläne dafür oder Derivate von, von Stossen, äh, im europäischen Raum gegen das Kartellrecht, das ist insofern schwierig, so etwas zu installieren, das dann auch kontrolliert werden kann. Das zieht sich ja nicht nur im Fußball durch mit Roten fahren, sondern eben Meisocay auch darüber diskutiert. In der Schweiz selber kann man es ja auch nicht machen. Also so eine Lohnobergrenze zu installieren und sie vor allem zu kontrollieren, ist unmöglich. In Nordamerika funktioniert das, aber dort hat man, wie wir es auch schon diskutiert, einen Gesamt ja, haben schon Vertrag, wo zwei Parteien in einer, in einer business ähm, Partner bilden. Äh, was nicht ob es so funktioniert, die UEFA kann, kann insofern das Ganze steuern, indem sie weniger Geld ausschüttet oder den Geldfluss so steuert, dass eben die, die vielleicht und mal in der ersten Runde dabei sind dann ausscheidend prozentual oder gefühlt mehr verdienen als die, die nachher weiterkommen. Nur will das natürlich niemand akzeptieren und am Schluss, weil die Konkurrenz unter den Grossen ist ja, ist ja eigentlich das schlimmste oder das größte Problem, weil die immer noch auf sich schauen und, und äh, sich mit äh, Bayern vielleicht sich auch nicht mit Dortmund. Also muss man in der Liga machen? Ja gut, aber das kann man ja auch nicht ernst nehmen. Also eben der Rückstand ist viel zu gross. Bayern okay. vergleicht sich mit Clubs mit wie, wie Manchester City, wahrscheinlich Real Barcelona, Paris Saint-Germain. Da müssen sie auch ähnlich viel ausgeben, weil es sonst nicht an die Spieler herkommen. Das ist das grosse Problem. Das zu steuern, das widerspricht ja eigentlich im sportlichen Sinn. Oder? Auf Leistungssportebene soll ja die Herausforderung auch die sein, dass die Kleinen eben gleich die Möglichkeit haben, mit guter Arbeit mal die Großen zu schlagen. Ja, noch ein, ein bisschen vorbei. Irgendwo eben... Wenn dieser Wettbewerb nicht mehr spielt, dann äh, entzieht man dem Ganzen die Spannung. Oder? Von dem sollte der Sport ja eigentlich leben. Das ist nicht nur Floskel, sondern das ist tatsächlich Praxis. Gewesen, ganz lange Zeit. Wenn du früher gesehen hast, Landesmeister Pokal, ähm, durch die Champions League abgelöst worden ist, da hast du verschiedene Sieger gehabt. Immer wieder einfach einer der Liga, was es geschafft hat, Meister zu werden, konnte dort mitspielen. Das war ein ganz anderer Wettbewerb gewesen, am Schluss.
1: Ja, du hast also jetzt hast ja an und für sich... Also, ab dem, ich würde jetzt mal sagen, ab dem Viertelfinale, vielleicht schon sogar ab dem Achtelfinale der Champions League, hast du ja nachher die Ausgleichheit, oder? Also, das dürfen wir ja sagen, weil dann sind im Normalfall, du hast nachher so Ausnahmen wie Ajax Amsterdam äh, vor Jahren wo der mhm. irgendwie nachher ganz Europa super gefunden hat, oder? Dass endlich mal jemand kommt, der nicht, nicht schon wieder Chelsea gegen irgendwie Man no. City im, und, und äh, irgendwie noch zwei andere Engländer im Viertelfinale. Ähm, Dort ist es dann an sich in Ordnung. Das Problem ist nur, es sind immer die gleichen, die das logischerweise ihre Vormachtsteigen noch können ausbauen können und du hast vorher eigentlich Leerlauf, wenn man es böse formuliert. Also in der Champions League hast du die Gruppenphase. Ja, da spült es mal ein grossen, Nuss in ein paar Jahren in einer Vorrunde. Das
0: passiert, passiert so anekdotisch, wie mal ein Club wie Ajax ähm, bis ins Halbfinale vorstoßen. Das Problem nachher ist, dass eine Mannschaft wie Ajax, die wird den leer gekauft von der Grossen. Das heißt, die Spieler werden auch wieder auf die Clubs verteilt, wo eigentlich den Tag vorgehen. Und so hast du tatsächlich eine Regierung von der Reichsten, die immer wieder in wechselnder Besetzung dann halt mal im Finale kommen. Aber eigentlich, klar, die Matches sind spannend, wenn man das so also nennen will. Wenn, wenn Real wieder mal gegen Chelsea spielt oder, Manu oder Man City, äh, Paris Saint-Germain so weiter. Aber irgendwann hast du es auch gesehen
1: das weiss ich eben nicht. Also, <lacht> das Schlimme ist ja, ich, ich schaue ja dann gleich. Und nachher, Natürlich schau. Sie, sie hat manchmal dann, sie hat dann gleich gut. Und dann findest du wieder, okay, eigentlich, das ist ja lässig. Es ist nur, es sind nachher immer die gleichen Orte, wo, wo die guten Spiele landen. Also, ja, man, eigentlich verzeihen wir nichts Neues. Und das Erschütternde, wenn man so will, ist, es, es, es ändert sich. Ja, tendenziell sieht, wenig. Es ist einfach, die
0: Bundesliga ist irgendwie symptomatisch für die Politik der UEFA, weil dort akzentuiert es einfach so, dass man Meister hat, wo ähm, irgendwie gar nicht mehr gross in Frage gestellt werden kann. Irgendwann, wie du gesagt hast, schwere Probleme im, im äh, Herbst, dann wechseln Trainer am Schluss ins 13 Punkte Vorsprung. Also einen Wettbewerb gibt es dort nicht mehr. Und das, muss, das kann nicht im Sinne der EVA sein, dass eine nationale Liga, wie die Bundesliga, die da doch eine rechte Bedeutung hat, am Schluss
1: überhaupt keine Spannung mehr produziert. Eigentlich kann es auch nicht im Sinn von der Bayern sein, aber das verneint man ja dort. Also man dass man die Liga einfach jedes Mal dermaßen dominiert, auf lange Sicht, kann das nicht gesund sein. ist unmöglich.
0: Yes. Bayern wollen das natürlich nicht wahr haben, ist klar. Besonders, anderes man nicht wahr haben, weil es der Wahr. Oh, jetzt! Und dort fehlt die Wahrheit nämlich auch. Vor allem auch in der Bundesliga, wenn man es vergleicht mit der Premier League, zum Beispiel vor allem die Händsregeln eine riesige Grauzone darstellt. Also, und ich habe das Gefühl, jetzt mit diesen Geisterspielen nimmt man das noch viel mehr wahr. Das Problem mit dem war, wenn dem die Stimmung total fehlt und äh, überhaupt kein Jubel mehr rum ist und ein Goal fällt, dann weißt du genau, jetzt müssen wir warten, bis irgendwie einer im Keller unten entscheidet, dass da noch irgendetwas war, ist 20 Sekunden vorher und äh, das finde ich einfach mühsam, das ist nicht im Sinn von dem Sport, wo doch sehr von den Emotionen leben sollte, auch von der Spontanität, dass man ein das Goal feiert und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss ich sagen, dann muss man eine Güterabwägung machen, ist es tatsächlich besser jetzt als vorher? Und ich sage, es ist nicht besser, weil die Entscheidungen, die sind ja auch nicht stringent. Also vor allem im hands zum Beispiel, was in einem Spiel ein Hands ist, im anderen kein Hands. Und wenn man das nicht herbringt, dann lohnt sich das Ganze nicht. Dann ist die Aufregung zu gross und die Diskussion ist ja auch nicht abgeflacht, im Gegenteil, sie wird immer weitergeführt, wird eigentlich praktisch je, an jedem Spieltag wieder von neuem in Frage gestellt,
1: darum würde ich sagen, machen wir es nicht. Das ist aber ein gutes Argument. Eigentlich. Man hat doch gesagt, wo der VAR eingeführt wurde, oh nein, jetzt sind die Emotionen weg, jetzt kann man nicht mehr diskutieren darüber. Über Entscheid und über Schiedsrichterentscheid. Das Gegenteil ist da tatsächlich passiert. Man hat, jetzt diskutiert man einfach auf einer anderen Ebene. Man diskutiert darüber, was der VAR mit dem Fußball macht, zum Teil wie gewisse Entscheide am Schluss ausgeleitet werden, gefeiert werden von eine Person angeregt, die in einem Keller hockt, der schaut. Am Schluss muss ja dann gleich der Schiedsrichter noch nachschauen, wie er die Situation bewertet. Also ich finde, die Wahrheit hat selbstverständlich den Fußball gerechter und fairer gemacht. Und auch besser durch das. Das Problem ist nur teilweise die Umsetzung, was passiert. Also dass man, dass, man, dass man zum Beispiel jedes Goal noch eines checkt, finde ich richtig. Wieso nicht? Ich kann man schauen, haben wir ein Problem? Also, die, die, die alte, die alte Lehre von, von, es gleicht sich über eine Saison aus, also dass das nicht stimmt, das, ist, das lässt sich wahrscheinlich relativ einfach nachweisen, tatsächlich, wenn man sich ernsthaft mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Und das, sich, das bringt im, im Club A nichts, wenn Club B in einer, in einer späteren Phase der Meisterschaft nachher mal in diese Richtung bevorzugt wird, nachdem man selber gegen Club Nein, das C bringt, bringt, Opfer bringt, von einer ja eine fv entscheidung geworden ist. Also, ich finde, es wird, ich würde schon auch ein bisschen mehr Augenmaß anregen. Ich würde auch überlegen, ob man in irgendeiner Form ein Challenge-System einführen Zum Beispiel, dass man sagt, du kannst als Trainer eine gewisse Anzahl, einen Entscheid hinterfragen. Plus, man schaut bei den Goals, ob die in Ordnung sind oder nicht. In einem Handspiel da hat man. Ja, das... ja ich komme dann auch von Liga zu Liga zum Teil, wird das sehr unterschiedlich, Achtung wo Hand handhabt. Ähm, du hast, du hast. <lacht> oh, lue, sie schauen sich da an, vis-a-vis, ja. -vis, und wissen nicht, ob sie lachen oder gerennen aber du, wir aber, ich, sind ja lieb. Ich glaube, die also. Tränen sind Tränen vom Glück, von weiss, Tränen. Ja, also zurück zum Rollen. Thema. Genau.
0: Also was, ich, ich finde, es ist ein sagst, ist ein Stück weit wahr, beim wahr?
1: Ja, genau. Aber
0: andererseits, eben, schau jetzt das äh, mit dem Challenge-System an. Was, dann hast du eine bestimmte Anzahl von Challenges, dann hast du die aufgebraucht und dann passieren noch drei Sachen, wo du sagen musst, oh, da haben sie es falsch. Mhm. Ja, das kannst du dann auch nicht haben. Doch. Ja, was ist denn, wenn die Challenges aufgebraucht sind... Und es ist ein turbulentes Spiel, wo es Haufen Szenen gibt, die wo, wo kontrovers sind. Da musst du musst am Schluss damit leben, dass drei korrigiert worden sind und drei nicht. Das kann man yeah. auch nicht sein. In der Torlinientechnik langen, siehst, ist die Torlinientechnik reicht, lange du ist die Pille drin oder nicht. Der Rest zurück. Der Schiedsrichter soll auch wieder verantwortlich sein. Ist er in einer Form eh, aber dann hast du wieder ein Gesicht, das Schuld ist und nicht in irgendeinem anonymen Typ, der man Keller hakt und noch nicht genau weiß. Aber der Schiedsrichter. ist in, in erster Linie. Also so wird die Verantwortlichkeit ein bisschen hin und her geschoben. Der Schiedsrichter, du siehst, wie der Schiedsrichter auf dem Feld in den Bildschirm schaut. Nachher korrigiert seine Entscheidung. Also wer hat er zuerst falsch geurteilt? Und nachher schaust du es an. Und dann siehst du, oh, der im Keller hat auch falsch geurteilt. Ob es wirklich so ist, weiß ich auch nicht. Natürlich wird auch diskutiert, aber ich finde, das hat sich von Ebene
1: verlagert, wo dem Sport nicht mehr gut tut. Nein, ich glaube, der Sport, also der Fußballsport war ein bisschen überfordert, tatsächlich, als man den Bahn eingeführt hat. Also in der Bundesliga war es so augenscheinlich, der Helmut Krug, äh, nach einer relativ gleich mal zurückgezogen hat als äh, verantwortliche Figur. Ähm, ich glaube, es ist alles ein bisschen schnell gegangen und, also wenn man, wenn man schaut, wie sie anderen Sportarten gehandhabt wird, also du kommst aus dem Eishockey, dort hat man es eigentlich im Griff. Dort diskutiert man jetzt zum Beispiel darüber, wie, wie, man, das, wie man die Offside-Challenge gestalten in Zukunft? Macht das Sinn? Aber dort ist, ist der Videobeweis in irgendeiner Form Teil vom, Teil vom Spiel und Teil vom Ablauf eines Spiels und eigentlich juckt das niemand. oder verstehe, sehe ich das völlig falsch. Ich
0: weiß nicht, ob es niemand juckt. Die Leute sind grundsätzlich nicht bereit, im Stadion so lange auf einen Entscheid zu warten. Ich finde, da fehlt auch zum Teil vor allem im Hockey Transparenz. Da sehen die Leute im Stadion nicht, was schauen die an. Man manchmal gesehen, sie es, manchmal wird es nicht eingeblendet. Ich finde, das, das, ist einfach, das geht auch zu lang. Die, die Offside-Challenges zum Beispiel im Hockey... Da scheitert es vielfach an der Infrastruktur, dass man, dass man nicht die, nötigen, die richtigen Kameras genau, hat, ja. die hochauflösenden oder an den Bildschirm und so weiter. Und das kann nicht sein. Entweder gibt man genug Geld aus, dass die Infrastruktur auf dem, auf dem letzten Stand ist oder so lässt man es bleiben. Ich glaube, auch zu viel regulieren sollte man nicht. Im Hockey haben wir Grauzonen, zum Beispiel bei der Torhüterbehinderung, wo man nicht genau weiß, was ist jetzt eine Drum Behinderung. Darum, man muss, man muss einfach klare Regeln haben. Wenn es keine klare Leg Regeln gibt oder die sich nicht festlegen lassen, dann muss man darauf verzichten. Ich finde, da zu viel eingreifen, die letztendlich
1: abstimmt, bestimmend Wahrheit gibt es eh nicht, weil die Grauzone ist immer da. Ja, das ist so, aber eigentlich ist es ja klar, offensichtliche Fehlentscheide sollen ja, was, korrigiert werden. Und ist, das ist aber auch schon eine Grauzone, das ist ein offensichtlicher Fehlentscheid, wenn sich einer
0: fallen und der Schiedsrichter kann das nicht sehen weil er einen, einen, einen anderen Blickwinkel hat, ist ein offensichtlicher Fehlentscheid. Ja, Nein, dann ist es ein offensichtlicher ich... Fehlentscheid. Nein, wenn natürlich. er es
1: nicht gesehen hat. Das ist ist gut, dann ist es, dann ist es für, für, für die Fairness im Spiel aber ein Gewinn. Das könnt ihr auch noch den Linienrichter sehen, ja, zum Beispiel, der vierte Offiziell, und gesagt, oh, jetzt ist er aber taucht dort.
0: Gut, aber wo hörst du denn auf mit dem? Dann müsstest du eigentlich in letzter Konsequenz dem, der sich fallen lassen, hat, da die Geld haben. Ja, sicher, Das ja. machen sie aber auch nicht konsequent, oder?
1: Ja, schade. Ja sehr, sehr schade. Apropos fallen lassen. Genau. Jetzt. Was ich nicht
0: fallen ist nämlich der Breel Embolo.
1: Wo du rein Bewund zufällig...
0: Bewundernswert... Nicht nur weil er bei Gladbach spielt. Nur weil bei Gladbach spielt. Nein, oder? überhaupt nicht. Mehrere Szenen gesehen in letzter Zeit von ihm, wo, wo sich ähm, trotz harter Bedrängnis durchgesetzt hat, gefault worden ist, aufsteht, weiterkämpft. Und, und, und nicht einfach am Boden runtergeht und, und liegen bleibt und, und Theater macht. Ich glaube, das ist exemplarisch. Also so sollte eigentlich geshootet werden. Da sollte man vielleicht von Seiten von der Bundesliga auch mal darauf aufmerksam machen, dass man es so will und nicht anders. Also es gibt genug andere Beispiele. Wenn man die Bundesliga mit der Premier League vergleicht, zum Beispiel ist, ist äh, der Theaterfaktor in der Bundesliga viel grösser. Also, man, man lässt sich viel schneller, kähen, die Scheidsrichter pfeifen auch viel schneller. Und ich finde, das wäre auch eine Möglichkeit, zum, zum äh, einmal eingreifen und zu sagen, das wollen wir nicht vordefinieren. Wir wollen keinen Krangel um den Scheidsrichter, wir wollen kein Reklamieren, wir wollen kein Theater, mehr gesehen. sehen.
1: Sagen wir eigentlich schon seit Jahren, dass, es, äh, dass das eine vernünftige Aufgehängt Idee wäre. Aufgehängt
0: am Embolo wäre das eine gute Werbekampagne.
1: Du würdest es so machen. Also, was Wieso man einfach nicht? Darf sagen darf, der Embolo hat eine ganze vernünftige Saison gespielt, also es hat ja Leute gegeben, wo Leute geh, wo Zweifelt teilen. Ist auf Schalke ja der ultimative Durchbruch ist ihm nicht gelungen, viel verletzt ja, schwer verletzt zum Teil. Nachher bei Gladbach so eine Art Neustart, hat da am Anfang Mühe geh zu mitecho. Jetzt das geschwind nochmal 8 acht acht Go acht Go Vorlagen, ja, 28 Matches, das ist sehr sehr anständig in der Spitze.
0: In der Schlussphase ist er eigentlich zum dominierenden Mann aufgestiegen. Im letzten Spiel äh, zwei 1 sieg gegen Hertha. Goal vorbereitet mit einer Irrsinnsleistung durch Leute, wo andere eben auch wieder umgekehrt werden und dann noch eins geschossen. Also, man muss schon sagen, der Mann hat seinen Platz gefunden und der hat äh, der Fach jetzt auch wirklich. Also, wenn man es äh, aufschalten noch, noch vermisst hat, aber unter diesen Umständen. Man muss sagen, jeder, jedes Pflänzlige da im, im richtigen Umfeld und Dort hat man eben auch gesehen, dass man den Imbolo ein bisschen, da muss man richtig behandeln. Da kann man nicht einfach machen lassen und
1: sich selber überlassen. Er hat in den letzten äh, drei Matchen vier score punkte gemacht. Vorher in den letzten sieben, die er gespielt hat, ist zwischendurch noch einmal verletzt gewesen, sieben Punkte. Also, ja. eigentlich das, was ein Offensivspieler dafür, dafür äh, gezahlt wird, wenn man so will, im Profifußball Liefert er tatsächlich. Ist ja eine gute Nachricht noch für unsere Nazi. Absolut. Vielleicht eine Alternative vornehmen, wo plötzlich ja, dann tatsächlich den Herrn Petkovic noch darüber nachdenken wer da aufsteht. Also was man auch gerne vergisst. Ich sage, schon ich bin nachgeschaut der ist 23 seit dem Februar. Also der ist halt immer auch noch ein relativ junger Spieler.
0: Ja, der hat zum ge sich akklimatisieren in der Bundesliga. Wo hat doch noch eine andere Größe ist als die Super League. Und gleichzeitig eben hat Pech mit Verletzungen kann symptomatisch sein auch. Wenn man, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt, ist es natürlich ein anderes sie als Profi, als wenn man irgendwo
1: ist, wo man das Gefühl hat, äh, es stimmt alles. Gut, klar. Weiss ich weiß jetzt nicht, was, was auf Schalke denn tats tatsächlich der Fall ist Kommen wir denn noch mal kurz über Tennis. Ja. <lacht> das ist es so, die, also die Adria um äh, genau Über Menschen, die mit Tennis, Tennis. ihr Guide verdienen. Ja. Da gibt es den Alexander Zverev, wo die phänomenal intelligente Idee hatte, nachdem er sich auf der Adria-Tour mit dem Novak Djokovic nicht angesteckt hat mit Covid-19. Nachdem er sich entschuldigt hat, Wortreich, angekündigt hat, in die Quarantäne zu gehen, äh, sich zu isolieren, weil er dann doch ausgesetzt war, dem Virus in irgendeiner Form. Und nach, kurz nach seiner Ankündigung in Monte Carlo, in einer Party, wo sehr viele Leute anwesend waren sind und wo man doch relativ eng aufeinander umgehockt und beieinander gestanden ist. Ähm, ja, so Kettchen auch fotografieren, filmen. Also, dass er überhaupt gegangen ist, ist schon dumm, dass er dann noch ähm, sich irgendwie nicht, nicht noch Vorsichtsmaßnahmen trifft, das ist noch ein blöder. Ja, also das ist die Ausgangslage. Und jetzt kommt der Nick Kyrgios, wo in der in den letzten Wochen sich irgendwie zu einer Art moralische Instanz Wahnsinn. gewandelt Wahnsinn. hat äh, plötzlich äh, die Stimme der Vernunft ist der Herr Herkules das überfordert mich ein bisschen aber ja du
0: Scheinbar auch ein, nicht ein Haufen andere
1: genau weil der Herr Kyrgios hat hat versucht äh, hat er zwei verschiedene Hänke gesteuert eigentlich was wiederum einen anderen grossen äh, Denker vom Welttennis auf den Plan gerufen hat der Boris Becker wo auf Twitter zurückgeschossen hat und, ähm, und gemeint hat, er soll, er soll den ZWRF nicht, nicht öffentlich kritisieren, ähm, habe ich da eigentlich keinen Platz. Gott, und jetzt haben wir kommen wir. Wir
0: eh genug intellektuelle Hochleister. Ähm, braucht es so Herr Becker nicht Der Herr Becker sollte sich dort durch, mehr zurückhalten. Ich glaube, das wäre wär ratsam für ihn. Seine, seine öffentliche Darstellung. Er macht ja einen guten Job bei der BBC als, äh, als Color Commentator, also als Experte dort. Äh, wieso nicht einfach bei dem bleiben? Mit dem Rest tut er sich schwer. Also, Beurteilung von dieser Gefälle, offensichtlich ist er da vorgenommen, dass der, der völlig falsch liegt der durch und man dem sagen muss, so geht es nicht, wäre eigentlich der richtige Weg. Und Kirgios, wie gesagt, moralische Instanz plötzlich, ist eigentlich erstaunlich, dass der immer den richtigen Ton trifft, wenn es um diese Thematik geht.
1: In der letzten schon.
0: Eben, früher war der gsi und hat äh, keinen Fettnapf auslassen. Und jetzt plötzlich, wenn es um, um ernsthafte Themen geht, sage ich mal, hat er dort er verwischt richtig
1: getan? Also ist, auch, ist jetzt, was ist das Beispiel vorher? Die, die Buschbrände in Australien zum Beispiel, wo er sich engagiert hat. Ähm, hat und Djokovic
0: hat er auch kritisiert für, seine, für sein Verhalten bei dieser sinnlosen Adriatur
1: 21? 25? Er ist, ist auch noch nicht alt. Vielleicht ist er einfach erwachsen worden jetzt. Gut, wahrscheinlich wird er uns morgen Lügen strafen und macht irgendetwas richtig blöd.
0: Ja, die Pflegeleien finde ich eigentlich, äh, wenn sie innerhalb vom, vom normalen tennis vorkommen, finde ich eigentlich noch charmant, weil eben das Gleichförmige, Bravo, das begeistert ja auch nicht alle. Also es braucht eine Ausreißer. wenn es nicht zu arg wird. Sage ich mal, die meisten Sachen, die der Kyrgios vorgemacht hat, sind schon ein bisschen arg gewesen. Also seine, seine äh, Ausraster auf dem Platz und so weiter... Mh. Finde ich finde, eine gewisse, gewisse Schalk hat es schon, aber übertrieben dürfen er nicht. Aber jetzt hat er irgendwo den gekriegt. Finde ich, das kann man aber berücksichtigen. andere viel mehr Mühe haben, sich mit dem Covid-19-Thema anzufreunden.
1: Ja, eigentlich wäre es ja nicht so kompliziert. Der Herr Becker hat ihn als Ratten beschimpft. Aus dem einfachen Grund, dass er eben das öffentlich gemacht hat. Dass mich mehr in der Kabine.
0: Ja gut, gerade wenn es um das geht, ist Herr Becker auch nicht gerade... Äh ein Vorbild, ich erinnere mich an seine Twitter-Zwiste mit einem Komiker, der Oliver Pacher, glaube ich.
1: Ja, er versucht sich als Komiker. wo ähm,
0: war recht straub, ist, also sich persönliche Beleidigungen an den Kopf geworfen hat, wo am Schluss der Becker eigentlich immer als Depp da gestanden ist. Da müssen er eigentlich daraus lernen und sagen, wir verzichten auf diese Sachen, bleiben mit meinen Mämmchen, die ich habe, das mache ich gut und den Rest
1: überlaune ich den anderen. Ja, der Bäcker, also hat jetzt den Boris Becker als Donut beschimpft, bezeichnet. <lacht> das ist ein größeren Donut, als er denkt eigentlich. Ähm, habe gesehen,
0: ja, jetzt das, habe ich Hunger. Der ist, ist einfach, auch Wortgewandter. oder? Der Becker ist dann ein bisschen steifer, tut sich schwer, irgendwo den Rang zu finden und um mit Humor auf so etwas loszugehen. Außerdem beschimpft er Kirgios als Ratten. Er macht das Gleiche nachher, indem er öffentlich zurückschlägt. Also ja. ganz konsequent ist
1: das auch nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, aber ähm, für den Herr Becker an sich insofern nicht schlechter bleibt im Gespräch. Das kann er vielleicht brauchen, weiß es nicht. Er ist einfach ein bisschen aus den falschen Gründen der Schlagzeilen. häufig. Das ist ja, schade. Ja, man, ja, man würde mir, man ja gönnen, tatsächlich, wenn er einfach, äh, ja, nicht ich weiß auch nicht. Es wäre so einfach so ein bisschen der Elder Statement vom Elder Statesman vom deutschen und meinetwegen sogar noch vom britischen Tennis. Also eben mit seiner, was ist das, London kann man glaube ich schon als seine Wahlheimat bezeichnen. Ähm, dort scheint er, scheint er eben eigentlich sich einen sehr vernünftigen Namen gemacht so als Experte. In Deutschland hat man ihn mhm. ja nie so ganz ernst genommen. Das, äh, ja, weiß nicht. Also eigentlich verspäut er gerade wieder einmal raus. Er hätte das irgendwie zum dritten Mal verspüter eine gute Ausgangslage in seiner zweiten, dritten oder vierten Karriere. Sehr, ja, sehr schade.
0: Irgendwie fühlt man sich genötigt dazu, dem Fähigkeit abzusprechen, sich irgendwann mal in den Griff zu kriegen. Ich weiss es nicht, vielleicht passiert es einmal im Moment... Äh Tue ich tue mich auch schwer damit, dass der FC Schalke 04 versucht, Lohnobergrenzen Lohnobergrenze einzuführen. Wir haben kurz schon mal darüber geredet, über Lohnobergrenzen haben wir schon mehr geredet. Der FC Schalke 04 will nicht mehr, mehr als 2,5 Millionen Lohn zahlen in Zukunft. Ist das... Das ist ein Modell, Idee. das
1: die Zukunft machen kann in der Bundesliga. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Also Selbstbeschränkung, äh, wenn man zum Beispiel sein eigenes Budget anschaut und sich dann überlegt, okay, wir haben so viel Geld zur Verfügung. Ähm, ja, finde ich schlau. Jetzt hat man auch angekündigt, dass man da Hilfe vom Bundesland Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen will. Nein, ich glaube, von diesem Hintergrund ist es auch ja, in der Außendarstellung sicher nicht dumm zu sagen, wir sind dann im Fall nicht die ganz gierigen Fussballprofis, gleichzeitig logischerweise, also zweieinhalb Millionen Euro, also ich weiss nicht wie viel du verdienst, bei mir längt es nicht ganz dafür.
0: Also über welcher Zeitraum denn?
1: Aha, ja gut, im Jahr, ich glaube bei Schalke ja, reden man auch nicht. vom Jahr, aber keine Ahnung.
0: Ja, es ist immer noch ein anständiger Lohn. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Durchschnittslohn ist in der Bundesliga, aber scheinbar muss das schon Beschränkung bedeuten. Also muss man auf Spitzenspieler verzichten. Das ist ja gar keine schlechte Idee, finde ich. Also es gibt
1: äh, Suat da, zum Beispiel, wo man jetzt den Vertrag müsste verlängern müsste ja, mit den Feldspieler wo, ja, wo jetzt wahrscheinlich bin. illusorisch ist, dass, dass der für diesen Hungerlohn in Anführungszeichen auf Schalke wird bleiben. Ja
0: gut, scheinbar kann man auf den verzichten, weil mit ihm sind sie auch nicht sehr weit gekommen in der Rückrunde. Ich glaube, die zweitschlechteste Mannschaft war. Richtig, richtig schlecht. Noch vor baden glaube
1: ich. Noch einmal schnell
0: schauen. Und drum, ähm, ja. Das Nein, hat, das
1: stimmt natürlich nicht. Das, das, dass man sich, ah, äh, Moment, blödsinn. Doch, du hast schlecht. Neun Punkte in 17 Match.
0: Ja. Aber dass man sich Gedanken macht, wie es weitergeht. Also der FC Schalke 04, der steht irgendwie für das malacher gehen aus, aus dem Ruhrpott. Also muss man sich überlegen, ist man da auf dem richtigen Weg, sein, indem man versucht mit Bayern zum Beispiel mitzuziehen. Es fällt mir einfach schwer, dass der Clemens Tönjes ähm, also U.S.Rat-Vorsitzende. Der passt irgendwie nicht dazu. Zu dem also, Gedanken gehabt, da stimmt irgendwie etwas nicht mit seiner Schnitzelproduktion, wo irgendwie noch Leute äh, Covid-Hotbed ist, Also irgendwo braucht es da Kurskorrektur und die kann nur ganz oben anfangen. Einfach nur eine Lohnobergrenze festsetzen und gleichzeitig so weitermachen, finde ich, das passt nicht ganz ins Bild.
1: Ja, dies, diesbezüglich sind wir uns einig. Grundsätzlich finde ich, eigentlich ist es eigentlich vorbildlich. Also ich meine, abgesehen davon, also, es gibt sicher andere Clubs, wo das ohne das gross ausgerufen zu haben schon also ein SC Freiburg zum Beispiel wird garantiert nicht Mengen von seinen Spielern haben wo mehr als 2,5 Millionen Euro verdienen also die sind achte worden haben um einen Punkt das internationale Geschäft verpasst sprich wenn du vernünftig schaffst irgendwo im Tabau mit wenn es gut läuft Ambitionen in Richtung Europa das ist sogar möglich kann man sagen ist erschütternd angeschlossen unsere Erste Diskussion heute, dass eben viel mehr denn mit solidem Wirtschaften gar nicht möglich ist, weil es einfach Konkurrenz etwa völlig entteilt ist. Aber dass man an sich sagt, okay, wir versuchen auch eine Art Vorbild zu sein und wir versuchen wieder ein bisschen näher zurück zu, in Anführungszeichen, den Leuten zu kommen, die eben, also im Ruhrpott auf Schalke, in Dortmund ist es genau gleich, schon noch sehr wichtig sind für einen Club. Also das kann man, das kann man nicht einfach entkoppeln, wie man es vielleicht bei anderen Clubs einfacher könnte. Ich glaube, das ist richtig und wenn, also, wenn man ein bisschen träumen darf, vielleicht ist es ja auch ein Signal für den Rest der Bundesliga, dass andere dann auch sagen, okay, warum probieren wir das nicht? Und dann können Bayern und wahrscheinlich Dortmund und Erbe, ja, die können dann ihr eigenes Ding machen, die werden sich nie auf so etwas einlassen, aber dann selber sie, weil vorne sind die ja sowieso schon. Ich finde das, find das eine gute Idee, tatsächlich.
0: Ja, und. wenn sich Schalke auch dementsprechend positioniert und dann nicht mehr von, von Spitzenpositionen redet und träumt, sondern sich halt im Notfall auch drauf besinnt, mit guter sportlicher Arbeit der Mittelfeldposition zu bekleiden, dann okay. Das muss man der Fanbasis glaube ich nicht beibringen. Die wären ja eigentlich für das Malocher gehen. Das heißt aber auch, man erwartet gleichzeitig, dass man so als Kleiner nach Bayern mal herausfordern kann. Und ich glaube, von diesem
1: Gedanken muss man sich schon verabschieden. Das ist die große Frage. Was, also, was ich mich verabschieden muss, ist von der Konzentration. Irgendjemand hat hinten WDR eingestellt vor äh, ein paar Minuten. Normalerweise, wir sind da im Studio äh, von den Kollegen von Energy, und normalerweise ist auf dem Bildschirm so das Wetter in den Energy-Städten Basel, Bern und Zürich. Und jetzt läuft seit Minuten lang auf der WDR-Dokument über Walfisch. Oder Wahl, sie hat keinen Fisch. Äh, mit einem knackigen Titel, das war vorhin einblendet, waal Walheimat kanada <lacht> so ist ein Witz. Und äh, ja, jetzt äh, hat man vorher so Waal gesehen, Gumpen. jetzt äh, ist jemand gerade in einem Supermarkt und kaufe die möglicherweise für eine Wahl. Oder für eine für Nacht, Ich weiß es nicht, egal, aber ich bin ein bisschen Passwort. abgelenkt. Das ist fa durchaus faszinierend. Keine also, Ahnung.
0: Rampenmerkung und Jenny, bitte alles unterschneiden, was er jetzt gesagt hat.
1: <lacht> das muss unbedingt. Also, ich finde, das muss. Die der, das Wahl muss
0: Dokumentation gleichzeitig sieht man irgendeinen, der man super
1: machen ich, ich werde Bescheid sagen. Jetzt kauft ihr da sehr viel Brot. Da ähm, kommen gerade Hunger über Ich sage Bescheid, sobald wieder eine Wahl im Böden ist, würde, würde ich Alarm schlagen. Das ist übrigens eine Frau, die da nicht... Jetzt das ist muss, nicht ein jetzt ein muss aber
0: Butter auf das Brot, nicht bei den Fischen, aber auf das Brot. Uh, und wir gehen zum Endspurt. Endspurt. Endspurt.
1: Endspurt. Ja. Erstes wichtiges Endspurt-Thema. Die Bundesliga-Relegation. Werder Bremen. Das erste Wunder ist geschafft, man jetzt so geschafft. Jetzt gegen Heideheim ab dem Donnerstag Kampf um vom letzten Notvergangen Platz der Frank Schmidt Heideheim Trainer. Seit 2003. Kann der das Wunder der Weser 27,9 verhindern? Nein, das kann er nicht. Nur schon wegen unserem Blattmacher
0: Oliver. Oliver
1: Jacques Görz.
0: Oliver Jacques Görz kann er das nicht. Und äh, Werder, ich glaube, mit dem 6-1-Heimsieg. Und sie können mit dem Heimspiel anfangen, hat zwar keine Zuschauer. Ich glaube, das gibt doch eine gewisse Dynamik ins Spiel. Darum äh, keine Chance. Werder schafft das. sie bei präsident Burgner macht das Kessel auf. 4 Millionen für der Gabriel.
1: Sehr, sehr gute Idee zeigt, dass man offensichtlich doch noch bereit ist, ein bisschen etwas zu investieren. Der hat äh, mächtig geknipst jetzt. Das ist eine Wucht auf physisch irgendwie. hat äh, ziemlich Lauf gehabt in der letzten. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gewinn für den FCB jetzt und auch eine Investition, die sich auszahlen könnte. Sie haben Vernehmen auch doch noch der ein oder andere Club ist schon jetzt interessiert. Ähm, American Football, New England Patriots, wie von uns gefordert und könnte Cam Newton wird äh, neuer Quarterback oder mit folgt er auf Tom Brady ein wahnsinnig clevere Schachzug eigentlich mehr Fragezeichen
0: Ich glaube für beide Seiten ja ähm, Cam Newton verdient mit Prämie wenn alles gut läuft für 7,5 Millionen was ein Spottpreis ist für einen Quarterback von seiner Klasse man sagt ja immer ein bisschen noch nicht ganz das Potenzial können ausschöpfen. Ich glaube mit dem, mit dem äh wie heisst er, der gute Bill, Bill Belichick. Und das Patriots, ist wo gute Mannschaft haben, immer noch, defensiv vor allem, aber auch in der Offensive, gute Fehler haben. kann der Newton eigentlich nicht viel falsch machen. Der Belicic ist ja einer, der seine Leute in ein Schema pressen. Das kann der Newton noch gut tun. Er kann dann gleich noch glänzen. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Und es wäre möglich, dass er ähm, am Schluss. Leistung geliefert, die nachher Tom Brady nicht so
1: gefallen könnten. Keine Ahnung, man also muss vor allem beweisen, dass er gesund ist. Wahrscheinlich, ich glaube, Knochen und Schultern sind so seine ja, Schwachpunkte jetzt äh,
0: letztlich. Physical bestanden, wenn ich...
1: fit heißt. Sind wir
0: gespannt. Sind wir gespannt. Der HSV haben wir kurz angesprochen Ufstieg, Aufstieg, also vermasselt, ist fast eigentlich ist vorne eine schöne Werberei. 1 zu 5 gegen, was war das gesehen? Sandhausen, Sandhausen Den genau. Dennis Diekmeier hat das auch gemacht, geschossen, wo vor Jahren lang beim HSV war. Der Club kommt irgendwie nicht mehr, nicht mehr richtig im Fahrt und unter Dieter Hecking darf scheinbar bleiben.
1: Ich glaube, es wird noch diskutiert, wenn mein Stand stimmt. Ähm, ja, mehr möchte möchte zum HSV auch nicht sagen. Ich glaube, die sind, äh, wenn dort so wird, sind die so weitergevorwärtcht, wird sie ja in drei Jahren noch in der zweiten Liga. Das ist eigentlich, eigentlich schade, wenn man das Potenzial anschaut. Letztes Thema, Super League. Morgen wird, also wir nehmen am Dienstag auf, am Mittwoch wird gespielt in zwei Top-Teams. Basel in Lugano, St. Gallen bei Xamax im Einsatz. Wer stolpert eher? Eher
0: Basel. Weil Xamax wahrscheinlich nicht so wahnsinnig konkurrenzfähig ist im Moment. Letztes Resultat. die tippe auf Basel
1: ja super langweilig egal Lugano eigentlich eine vernünftige Mannschaft grundsätzlich und das anwachsen na ja wobei wer weiß die müssen jetzt reagieren nachdem sie von IB mit 6 noch doch einigermaßen demoliert worden sind. vielleicht ist das so ein bisschen ein bisschen in irgendeiner Form und da wo noch etwas freisetzt keine Ahnung sind wir gespannt wie das weitergeht jetzt tut übrigens eine Motorsage in der Dokument. und ein Hund du auf meine genommen. es ist ja. schön können wir gerade noch mehr schauen
0: Ein Hund, der auf dem Stecken bei uns, ob das würdig ist, zu einem Doku-Veranstalten
1: deswegen. Ja, hängt etwas auf. Also das ist aus dem täglichen Leben einfach. Scheinbar. In dieser Wahlheimat Kanada.
0: Also wir tut gut daran, Am Nachmittag im um halb drei in den Fernsehsitz. das die Zeit, die wir aufgenommen haben. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind relativ schnell fertig gewesen heute, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Jetzt schauen, ist noch man, ein auf einem Tisch.
0: Mit Durchhörquoten ist das mal?
1: Ich glaube, die, die wird durchs, durchs Dach gehen jetzt noch ein. wenn man sich überlegt, dass man nebenbei, neben unserer Sportexpertise auch noch im Prinzip das Gefühl hat, wir haben einen Doku gesehen. Ja. Das ist ein unique selling point. Also ist eigentlich nicht mehr bringen.
0: Die Leute wirklich folgen können, aber hoffen wir das
1: Beste. Wir, ja, Thoughts and Prayers auch in dieser Situation. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Der Herr Nick. Ja. Und hoffen, die hören dann nächste Woche wieder. Wir geben uns dann noch mehr Mühe versprochen.
0: Dann geben wir unsere richtig. Ja. Dann zählt es. Bleiben Sie uns treu. Abonnieren bitte auf den bekannten Kanal bekannten Und äh, berücksichtigen Sie bitte auch unsere anderen Podcasts, die wir haben. Wer, äh, Fuchs. Fuchs mit Sex oder Sex für Fuchs. Und der äh, Durchblick, glaube ich, im September. Jetzt ist September. Ja, jetzt machen wir definitiv ja. Schluss. Ade. Tara.